0: Creden Banca presenta
1: The Future Show,
0: una produzione realizzata in collaborazione con Misma Onda e Storie Libere. Filippo, che cos'è questo rumore?
1: Claudia, è il rumore del futuro. Ascoltateci e scoprirete di che cosa si tratta alla fine di questa puntata. Amici dell'innovazione, siete pronti per guardare da vicino il futuro? E allora partiamo insieme per un viaggio attraverso nuovi metodi e azioni di cambiamento che miglioreranno la nostra quotidianità, risolveranno problemi e faciliteranno il nostro futuro prossimo.
0: Noi siamo Claudia De Lillo e Filippo Soribello e questa è la seconda stagione di The Future Show. Il podcast ti crede in banca per scoprire la strada che abbiamo davanti e come dobbiamo percorrerla.
1: Lo shopping questo mondo stupendo e meraviglioso il gesto supremo sublime della società del consumo comprare, magari in maniera responsabile, certo, però sempre comprare, dove, come, in che modo, in che luogo come compravamo ieri, come compriamo oggi e soprattutto come compreremo domani adoratissima Claudia
0: esatto Filippo, oggi parliamo proprio di shopping forse non tutti sanno tu sicuramente Mm non lo sai che lo shopping dà enorme piacere l'organismo produce dopamine proprio come con il cioccolato e con il sesso sì veramente e eh, allora volevamo così lasciarcela alle spalle ma è sempre sotto traccia la pandemia Eh, ha dato uno scossone al cambiamento negli acquisti prima c'era l'acquisto su misura poi con l'avvento dell'industrializzazione dei negozi acquisti più standardizzati e un numero limitato di punti vendita adesso con l'online l'orizzonte degli acquirenti si è allargato a dismisura e la scelta si è moltiplicata Mm. Mentre però in Europa online ci sono eh, diciamo dei social o comunque delle eh, società più frammentate come per esempio Paypal, Amazon, Google, Facebook, in Cina hanno ehm, live streaming seller e c'è soprattutto un ecosistema unico che contiene tutto e dà informazioni a 360 gradi sui clienti c'è Beh, da dire sì. non
1: è che ci piaccia tanto no, non questa ci piace cosa tanto. Eh. La... meglio noi in Europa meglio noi in
0: Europa, anche eh. perché c'è da dire che i centri commerciali, i negozi non hanno grandissime informazioni eh, su di noi mm. mentre invece inevitabilmente comprare online dà al, al venditore un potere su di noi che è notevolissimo e potenzialmente anche un po' inquietante per
1: forza di cose eh, stanno cambiando i punti venditori sta cambiando un po' tutto nel mondo dello shopping, del mercato, eh, dei negozi. E ne parleremo oggi in questa puntata, ne parleremo perché come dicevi tu si è passati dal piccolo negozietto di quartiere al grande ipermercato largo, migliaia di metri quadrati e poi durante la pandemia si è tornati alla vendita online, al delivery che ti arrivava in casa e poi addirittura si è scoperto il quick market, cioè io ordino e entro dieci minuti mi arriva a casa quell'oggetto sì. che ho comprato. Subito
0: dopo c'è il teletrasporto e eh, praticamente e, e siamo quella lì. cosa lì, esatto. Eh, allora la domanda è, i negozi sono morti? No, non sono no, morti, ma, fortuna, ma devono no. reinventarsi e fornire esperienze diverse rispetto al semplice acquisto. E ci chiediamo quindi come sarà lo shopping del futuro. Sì? Compreremo forse nel metaverso? Già alcuni no, no, marchi non di non moda, voglio. caro Filippo, no, sono già dentro il metaverso. Non voglio il
1: metaverso, non voglio comprare <ride> Nel metaverso. E voglio, magari compreremo comprare... solo
0: online. Eh no, io no, voglio comprare no. in un negozio
1: fisico, <ride> voglio sentire il, il rumore della stoffa, voglio toccarla. Magari, guarda, mi va bene fare come hanno fatto diverse catene, per esempio in Gran Bretagna, che hanno inaugurato negozi senza casse, senza eh, pistole spara prezzi, eh, senza niente. Tu semplicemente entri delle telecamere ti riconoscono, dei sensori si accorgono di quello che stai comprando e che hai messo nel tuo sacchetto e siccome sanno chi sei, hanno i tuoi dati, hanno il tuo portafoglio elettronico, quando esci dal negozio automaticamente ti prendono i soldi che tu gli devi
0: ecco sono modelli di shopping ibridi così come abbiamo parlato di un modello di lavoro ibrido c'è anche uno shopping ibrido che mixa canali e modalità eh, diverse e e comunque per esempio se vogliamo Mm. capire a che punto siamo eh, c'è un'indagine di Accenture che dice che nell'arco di un mese gli italiani comprano nei negozi fisici sei volte fanno shopping Mm. online quattro volte Mm. e in tre occasioni utilizzano il servizio ordina e ritiro click and collect Eh, che ha ulteriori prospettive di crescita, quindi certo. sicuramente lo shopping online, online e le modalità alternative stanno prendendo piede, ma noi andare nel negozio piace,
1: ma certo. e continua
0: a piacere. Ma
1: certo, poi va bene che il negozio abbia anche una vetrina digitale, per carità allarga il tuo pubblico, può allargare il tuo giro d'affari, va benissimo, ma se ci dimentichiamo l'identità del singolo, della bottega di quartiere, del negozio, eh, del territorio, allora perdiamo tutto. Allora perdiamo quel senso di comunità che è alla base del benessere delle nostre società. Diciamo
0: che il tempo che passiamo in un negozio fisico deve avere sempre più valore e quindi i negozi devono riorganizzarsi proprio per dare un'esperienza che sia più immersiva e più soddisfacente possibile e avere comunque degli aspetti che online non troveremo mai.
1: Introduciamo un nuovo concetto, adoratissima Claudia, parliamo di B2B factoring?
0: Certo Filippo, Eh, è un un tema che riguarda le aziende e naturalmente le banche, il factory è un contratto con cui l'impresa cede a una società specializzata, per esempio a una banca, i propri crediti esistenti o futuri al fine di ottenere subito liquidità e una serie di servizi correlati alla gestione del credito ceduto. Con chi ne parliamo,
1: Non possiamo che parlarne con lui, il nostro faro nella nebbia, la nostra luce in fondo al tunnel del passato, guardando il futuro. C'è il Chief Innovation Officer di Credem, Pier Giorgio Grossi. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie per le definizioni.
2: (ride) Buongiorno Pier
0: Giorgio, bentornato. Allora, eh, un imprenditore, quali servizi si aspetta da una banca oggi?
2: Ma guarda, allora intanto fammi dire una cosa, solidità e sicurezza, nel senso che eh, in questo periodo, soprattutto in questi anni così turbolenti, sicurezza, solidità, oltretutto noi per da anni ormai siamo top in Europa dal punto di vista appunto della solidità, insomma credo che sia una bella garanzia. Ah, sì. Poi ovviamente siccome l'imprenditore pensa a sviluppare il suo business, direi un partner eh, capace di offrire soluzioni molto concrete per il suo business, che da un lato appunto lo facciano stare tranquillo e dall'altro lo guidino in un momento complesso. Pensiamo per esempio a tutte le iniziative che sta facendo anche il governo sul PNRR. E anche questa è diciamo, un'attività su cui c'è bisogno di, di guida e di supporto. Quindi insomma siamo lì per fare azioni concrete in modo che gli imprenditori possano sviluppare il loro business tutti i giorni.
1: Ma e da questo sistema integrato che benefici pratici possono avere poi gli imprenditori?
2: Sai, il, il, l'imprenditore alla fine vive in un contesto particolarmente incerto, no? quindi la cosa principale è, eh, a proposito di fari, avere sotto controllo quello che succede, quindi da un lato insomma, potete immaginare qualunque imprenditore, speriamo almeno, sia sul mercato, eh, ha degli ordini, fa delle fatture, ha cioè i suoi incassi, i suoi pagamenti, i flussi di cassa, quindi qui eh, diciamo, la, la capacità che hanno questi sistemi che stiamo progettando e che abbiamo già di integrare queste informazioni, magari poi... Eh, fornendo intanto reportistica e quindi il faro, ma dall'altro poi fornendo sopra questi, eh, queste informazioni dei servizi finanziari tipo la tipicipo fatture o il factory di cui avete parlato, eh, è sicuramente una roba che da un lato dà controllo e dall'altro eh, fornisce strumenti. E noi su questo stiamo proprio completando una, una piattaforma che eh, possa mettere tutte queste informazioni insieme mixata, quindi una parte digitale mixata poi alla consulenza e a tutte le attività degli specialisti che alla fine sono, spesso fanno la differenza.
0: Certo, e che a, a livello pratico eh, in che modo questi strumenti della trasformazione digitale possono aiutare un imprenditore?
2: Guarda, eh, intanto fammi dire che la trasformazione digitale è, è, è qui per aiutare eh, nel bene e nel male uno sviluppo, no? quindi eh, avere strumenti che ti portino a trasformazione digitale vuol dire portare la tua azienda eh, in qualche modo nel, nel futuro o anche nel presente, quindi l'abbiamo affrontata per primo noi e che siamo un'impresa e quindi cerchiamo di portarla eh, appunto nelle mani dei nostri imprenditori, L'idea è quella di mettere eh, l'esperienza a servizio delle imprese e supportarla nel cogliere per esempio di nuovo l'opportunità del PR, PNRR e tutti gli altri provvedimenti che eh, si stanno mettendo a disposizione per questa transizione. Abbiamo costruito questa piattaforma che si chiama Business On che fisicamente appunto, integra tutte queste informazioni da un unico punto di accesso al cliente dove eh, all'interno trova quello che serve oltretutto del gruppo Credem perché insomma parliamo sempre di Credem Banca ma noi siamo un gruppo molto, molto grande fatto di tante aziende che forniscono tutto un insieme di eh, servizi integrati appunto anche per le aziende
1: e allora cambia tutto, cambia lo scenario cambia il contesto, cambiano le aziende cambiano anche le banche eh, grazie davvero per essere stato grazie. con noi, era Pier Giorgio Grossi il chief Innovation Officer di Credem ma come cambiano i negozi, i punti vendita e soprattutto come si adattano alle nuove esigenze della clientela. C'è anche chi ha un'attenzione particolare per una clientela particolare. Sono per esempio gli amici di Copp Lombardia che proprio qui vicino a Milano a Monza hanno aperto un punto vendita straordinario. È il primo punto vendita autistico friendly per facilitare la spesa dei soggetti fragili. Io ci sono stato ed è un posto incredibile. Adora Buongiorno Claudia, te lo faccio raccontare da Andrea Pertegato che era proprio lì all'inaugurazione ed è di Copp Lombardia. Buongiorno Pertegato. Buongiorno, buongiorno. Eccoci buongiorno,
0: qui. buongiorno. Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, in che cosa si differenzia un punto vendita autistico friendly rispetto a un punto vendita diciamo per tutti?
3: Dunque, in tutta una serie di aspetti che sono stati molto, molto, molto curati. Ecco, questo è stato un lavoro di gruppo che è andato ad analizzare quelle che sono le esigenze per soggetti autistici e fondamentalmente le raggruppiamo in tre aree. Allora. Uh, si è intervenuti innanzitutto su quello che è la parte più importante a mio avviso che è la formazione del personale quindi per portare la consapevolezza dei nostri colleghi i nostri dipendenti del punto vendita uh, su quello che è uh, l'autismo perché effettivamente se ne sa poco anche perché è un dato veramente uh, molto 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 basso cioè l'1% della popolazione quindi non tutti possono sapere che cos'è l'autismo quindi attraverso delle figure professionali come una psicoterapeuta e poi un formatore eh, straordinario come Nico Acampo, presidente di Pizzauta che poi descriveremo meglio abbiamo formato tutto il nostro personale che era stato appena assunto per questo negozio, è stata una formazione che ha lasciato tutti a bocca aperta e e questo personale insomma sa accogliere soggetti con eh, autismo quindi questa è una cosa che è molto importante poi altri due punti su cui si è lavorato è una parte più, diciamo, tecnica, quindi quello che è il depotenziamento acustico visivo di tutte le sue eh, che ci possono essere in un negozio. Quindi
0: meno aggressiva non... come, come approccio, un, un approccio meno aggressivo. Eh,
3: esattamente, sì, cioè si va a lavorare su quelli che sono fattori acustici, quindi banalmente il dip alle casse che è la cosa più normale: che c'entra un supermercato. Per i soggetti autistici, può essere una fonte di, di, di disturbo, eh, poi anche le luci. luci pianti sparafallio, insomma tutta una serie di accorgimenti molto 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 eh, significativi per queste persone. Terzo punto, ma non meno importante, è l'introduzione della comunicazione aumentativa alternativa. Eh, che cos'è? Sono dei pittogrammi che traducono le classi di assortimento merceologico, eh, quindi la corsia simboli, diciamo così. viene ritradotta con un pittogramma idoneo alla comprensione. Di, ah, questi, di questi soggetti autistici quindi per Insomma...
0: esempio la, la pasta disegn... c'è il disegnino della pasta?
3: Uh, beh adesso la categoria del reparto pasta sì adesso c'è un pettogramma specifico di cui non mi ricordo esattamente perché le classi merceologiche sono tantissime certo. quindi è stato un lavoro importante anche perché è stato mappato tutto il negozio c'è una mappa anche all'ingresso insomma è, è un lavoro veramente veramente di fino uh, quarto punto non, non citato ma comunque c'è anche una, un'attenzione specifica sul servizio nel senso il personale essendo uh, formato tu sa identificare un soggetto autistico e magari in un momento di criticità assegnano comunque sempre una priorità di servizio sia ai reparti che alla cassa questo non lo si dà per scontato ecco.
1: ah, è fondamentale uh, è un'attenzione veramente unica eh, che è nel vostro punto vendita eh, possiamo dire che tutto questo però ha un vantaggio che sicuramente è un vantaggio per questo tipo di clientela per questo tipo di, eh, di, di, di utenza ma è anche un vantaggio per tutti è un vantaggio per la società possiamo parlare di valore condiviso il famoso concetto di shared value no? cioè l'azienda eh, guadagna quando riesce ad avere un impatto positivo sulla comunità che serve sulla comunità, che è anche eh, suo cliente.
3: Assolutamente sì, questa cosa l'abbiamo registrata. Ovviamente non abbiamo dei dati eh, voglio dire, di monitoraggio eh, fisico, diciamo. cioè, è, è, è un monitoraggio diciamo, che avviene a vista. E questa cosa nel primo negozio, proprio da, dalla sua apertura, abbiamo notato una frequentazione considerevole. Ecco, si pensi che il momento della spesa per i soggetti autistici eh, può essere veramente critico, tant'è che le famiglie si devono organizzare per. In questo negozio ne abbiamo visto veramente che questa comunità eh, frequenta frequenta quel negozio come ne frequenta altri perché il progetto sta progredendo e lo stiamo portando gradualmente anche ad altri negozi oggi sono 5 in totale in Lombardia lo facciamo progressivamente perché non ci basta mettere fuori un cartello Outings Friendly noi applichiamo un protocollo un protocollo che verte su quanto vi ho illustrato prima una volta che il negozio ha raggiunto tutti questi protocolli lo classifichiamo e lo rilasciamo come Outings Friendly quindi usiamo gradualità e cautelità tela ma per essere completamente trasparenti
0: Beh, la, la civiltà di una società, ma anche di una società, sia di una società intesa come di popolazione, ma anche di una società intesa come società commerciale o una cooperativa, si misura anche dall'attenzione verso i più fragili, quindi è un'iniziativa eh sì. bellissima.
1: E, e questo è il futuro che ci piace da un certo punto di vista, a Pertigato, perché quando si parla di futuro, di commercio del futuro, non si deve parlare solo di questioni che hanno a che fare con il vil denaro, ma anche con il benessere delle nostre società
3: esattamente e nel DNA della cooperazione questa attenzione uh, su queste tematiche sociali quindi abbiamo sempre av- portato avanti eh, progetti allora devo dire che questo è veramente particolare tant'è che eh, due anni fa abbiamo eh, raggiunto anche due patrocini della, dell'Unione Europea perché è veramente come avete t- detto voi all'inizio eh, il primo punto vendita a livello global con questa attenzione Aspetta. qui fuori non c'è solo un logo c'è proprio un progetto che continua ad av- avanzare nella formazione e si continua a migliorare.
1: E allora, campioni grazie. del mondo, ancora una volta, campioni del mondo e campioni del mondo, grazie ad Andrea Pertegato per Coppa Lombardia. Arrivederci.
0: Adesso però Filippo mi devi dire che cos'era quel rumore misterioso.
1: Facile adesso che avete ascoltato tutta la puntata. È il bip, quello delle casse, ma in versione molto, molto soft, quasi assente. Quello usato dagli amici della Cop per il punto di vendita autism friendly. Quindi non sempre un negozio deve guardare al futuro, come dicevi tu, in maniera aggressiva. Si può guardare al futuro in maniera gentile. Magari lo si fa con affetto, con amore, perché l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio.
0: The Future Show è un podcast di Crede in Banca, Claudia De Lillo e Filippo Solibello, prodotto da Misma Onda con la cura editoriale di Storie Libere. La supervisione del suono e della musica è di Bruno Bellissimo.